0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ah, le digo lo que, ah, ah, le digo cada vez que tengo la oportunidad de estar por acá, ah, que la verdad es que es un privilegio, me da mucho gusto poder tener oportunidad. Ah, le digo a nuestro pastor, Abel, le digo, mira, cada vez que tengas que predicar allá, mándame para acá. Pero como que no siempre quieres, que estamos sujetos a... Pero hoy me digo que sí, así es que... Me envió para acá y somos obedientes, y, pero no solo la obediencia. Sobre todo, la obediencia es una palabra clave del tema de hoy. Pero qué bonito es cuando obedecemos con gusto. Cuando hay algo que nos motiva a obedecer. Y luego, no sé si te pasa, pero una vez habiendo obedecido, como que sientes algo en tu corazón. Te sientes así como cuando te ponen una estrellita en, el, en la primaria, en el kinder. Dices, ay, obedecí, ¿verdad? Hay, hay muchos factores que tienen que ver con la obediencia y uh, quiero... Uh, transmitirles un saludo, estuve en reunión de, de liderazgo la semana pasada y ellos me decían por favor Transmítales a nuestra hermana congregación en central un buen saludo, un abrazo, estamos orando por ustedes Así es que les transmito esa, ese saludo, incluyéndome yo en él, Dios les bendiga Y, y la verdad quiero felicitarles, uh, puedo ver un, un ambiente cordial, un ambiente familiar a uh, Un ambiente de iglesia, de comunidad Ajá. y uh, con, con, con cualquier cosa, detalles que toda iglesia puede llegar a tener Digo, no somos perfectos en ninguna parte Pero sí los felicito porque cada vez veo ese crecimiento uh, No necesariamente en lo numérico porque no tengo cifras Pero sí uh, puedo ver el crecimiento espiritual Y sobre todo el crecimiento de comunidad Uh, viene a mi memoria el mensaje del Espíritu Santo a, a las iglesias ahí en el Apocalipsis que está hablando de todo. Le dice, pero tengo una cosa contra ti. Es que yo tengo nada más una sola co cosa contra ustedes. Que en la máquina de Coca-Colas no tienen coca de dieta. Ay, sí. <risa> es puro cotorreo, no se preocupe. Siga teniendo coca normal si quiere. Es nada más. Abra su Biblia, por favor, en el libro de los filipenses. En el capítulo 2, versículos 12 y 13. Nos vamos a centrar en dos versículos. Dos versículos en particular. Y le invito a que, a que lea conmigo. Y dice la palabra de Dios así. 2, 12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Se parece a San Pablo, ¿verdad? Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente... Sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros, o produce en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oh Padre bendito, te damos tantas gracias porque nos das la oportunidad, el privilegio de meternos a tu Palabra. Sabiendo que tu palabra no tenemos que darle vida porque es viva, es eficaz. Cumple el propósito para el cual tú le envías siempre, Señor. Y queremos ponernos bajo ese propósito tuyo en esta tarde. Para que tu palabra obre en nuestras vidas. Que sea el Espíritu Santo el que nos instruya y nos enseñe. Y que tu nombre sea glorificado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Pues uh, seguimos con nuestra serie, esta serie que está basada precisamente en la carta a los filipenses, ¿sí? y hemos estado uh, estudiando uh, estos, inclusive apenas vamos en el capítulo 2, vamos como muy, no, no, ya realmente nos quedan uh, dos domingos más uh, para to tocar el tema de filipenses, y es difícil. Poder seleccionar temas cuando la carta, como todas otras, tiene mucho. no Pero creo yo que los cristianos vivimos en una lucha continua. Que, que, que no termina, buscando vivir como a Dios le agrada. que, que El verdadero cristiano siente eso. Yo, yo creo que la definición de un verdadero cristiano no es necesariamente que todo lo haga a la perfección. No es necesariamente que todo lo haga viviendo sin pecado. Creo que uno de los rasgos o indicadores para cada uno de nosotros, para que podamos saber si verdaderamente somos salvos y si somos cristianos, es si nos sentimos mal cuando pecamos y queremos que Dios transforme eso. Y, y, y entonces, como somos cristianos y, y no vivimos como totalmente, como debiéramos vivir, de menos le digo allá, no sé aquí, ¿verdad? Pero entonces viene frustración, Inclusive a veces a lo mejor hasta cierta vergüenza, agotados. Y nos preguntamos, ¿será así como debemos vivir los cristianos? ¿Será así que debemos? Y el pasaje de hoy nos enseña aspectos prácticos, aunque son dos versículos, aspectos prácticos que nos pueden ayudar en este tema. Y, y, y he desarrollado el bosquejo tomando seis palabras, o más bien seis expresiones, porque no son palabras nada más. Ah, son seis expresiones tomadas de estos dos versículos sobre la cual está desarrollada la enseñanza de esta tarde. Y, y, y podemos notar que entonces lo primero que dice es, por tanto... Una de las cosas que nos enseñan en seminario, lo primero uh, que nos muestran cuando estamos estudiando la hermenéutica, la interpretación de la Biblia, de los textos, es que hay palabras que, que son conectores. Que no necesariamente, que inclusive tendemos a, a hacerlas a un lado Como que no le damos importancia decimos ay Por tanto, o sea, ¿de qué me sirve eso de por tanto? Dame la sustancia del versículo Pero estas palabras nos muestran y nos hablan y nos dicen mucho Sobre el verdadero significado de lo que dice el pasaje Y dice por tanto, por tanto, ¿verdad? Y, y entonces es como si dijera por lo anterior en base a lo que te he venido diciendo, eso es realmente lo que quiere decir. Es que podríamos empezar el versículo 12 sin temor a desviarnos de la realidad del texto diciendo, en base a lo que les acabo de decir. Y entonces, ¿qué es lo primero que surge? ¿Qué me acaba de decir? Uy, qué, ¿qué me acabas de decir? A ver, déjame regresarme. Y digo, podríamos regresarnos desde el capítulo 1, versículo 1. Pero solo vamos regresándonos a los versículos 6 al 11, que fueron el tema central de la semana pasada. Y dice el versículo 6, el cual, hablando de Jesucristo, ¿verdad? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, humillado, se humilló a sí mismo todavía, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice versículo 9, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Y en la tierra. Y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese. Que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Fíjese nada más que increíble. qué increíble esta descripción. De lo que nos está diciendo. Es un Jesucristo que se humilló. No lo humillaron se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Fue obediente. Está diciendo eh, precisamente eso. Inclusive viene a mi memoria uh, eh, en Hebreos 12.2 cuando nos está describiendo también de esta acción de Jesucristo que nos dice que debemos tener puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe. Pero dice, el cual por el gozo puesto delante de Él el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Había algo que lo estaba impulsando. Creo que es lo que tenemos que tomar antes de entrar al resto del pasaje que estamos estos dos versículos. Por tanto, ¿por tanto qué? Que Jesucristo ¿sí? se humilló a sí mismo. Y finalmente como resultado de esa obediencia y humillación Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo sí, Y le dio un nuevo nombre, le dio un nombre que es sobre todo nombre De tal manera que ante ese nombre se doble toda rodilla Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor ¡Qué increíble! Es más déjame decirte algo Confesar el nombre de Jesús y ponernos de rodillas ante Él es una realidad, dice aquí todos. Y lo vamos a hacer todos, tarde o temprano. ¿Lo haces ahorita en gozo o lo haces en su venida doliéndote? No hay más. Aquí dice: toda lengua va a confesar. Es cosa: ¿quieres confesarlo de una vez ahorita que tienes la, la privilegio de decidir? ¿Quieres tener ponerte de rodillas? Ante Jesús, reconociéndolo así como el Señor y Salvador, ahorita que puedes decidirlo gozándote, o que en el juicio final, porque no lo hiciste, seas ahora sí obligado. Pero tarde o temprano todo, dice toda lengua y toda rodilla. No queda nadie, nadie. Qué increíble el sacrificio de Jesucristo. Pero lo que creo que brota es que lo hizo por ti. O sea, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál gozo? Es evidente que el gozo que está refiriéndose es precisamente que sabía lo que iba a provocar, que iba a abrir el camino para que entonces ahora tú y yo podamos acercarnos confiadamente al trono del Todopoderoso. Y entonces, por tanto, por lo que todo esto que acabamos de leer, que hizo Jesús? Te diría... ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu reacción? ¿Qué estás dispuesto en este momento a hacer o accionar a favor de ese Jesús que se humilló a sí mismo por ti y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor? ¿Cuál será? Podríamos entonces... Decir en este por tanto, podríamos decir, ya que Dios exaltó a Jesucristo, tú, por lo tanto, ¿qué, ¿qué le pondrías ahí? ¿Qué le pondrías ahí? Porque creo que esto es a lo que se está refiriendo, ¿qué estás dispuesto a hacer tú por Dios? Segunda frase o expresión, en este caso es una palabra, dice, por tanto, ¿verdad? Amados míos, como siempre habéis obedecido es que la palabra número dos obedecido obedecer como ahorita decíamos no siempre es tan agradable ¿verdad? como que no es muy agradable pensar en estar obedeciendo pero Pablo está hablando de la obediencia ahora yo me preguntaría ¿cómo no obedecer a un Jesucristo exaltado? ¿Cómo no obedecer a un Jesucristo cuyo nombre es por sobre todo nombre? No sé si me doy a entender. No está pidiendo Dios, por eso es importante el por tanto. No está pidiéndonos Dios que pongamos, nos pongamos en obediencia nada más porque, porque sí. No es ni siquiera está pidiendo, obedece a tus papás, aunque la Biblia dice que sí debemos honrar a nuestros padres, pero a veces puede decir, bueno, pero es que mi papá no, no tiene nada que le pueda obedecer. Pero con Dios, o sea, después de todo lo que ha hecho, ¿cómo no obedecerlo? Jesús obedeció, fue exaltado y dice Pablo entonces por lo tanto tú obedeces o sigues obedeciendo. Ahora aquí surge lógicamente con la palabra obediencia en el cristiano surgen muchas inquietudes. Y esto tiene que ver con la salvación, que si la gracia, que si las obras, que si la fe. Pero no se refiere a vivir bajo la ley. La obediencia a la que Pablo se está refiriendo y ahorita lo vamos a ver no se refiere a un legalismo. Es más, si nos adelantamos aquí en el capítulo 3 de Filipenses, pero el versículo 9, mira el concepto que tiene Pablo. Que nos puede ilustrar un poco mejor. Dice, ser hallado en Él, o sea, en Jesucristo. Y dice, no teniendo mi propia justicia. ¿De dónde proviene la propia justicia? La ley. Sino la que es por la fe de Cristo... ¿Cuál es esa justicia? La que es de Dios por la fe. Y yo creo que pudiera, un acto de obediencia puede verse igualito cuando es mi propia justicia que cuando es la justicia de Dios, pero acá adentro es totalmente diferente. Yo, yo no soy impulsado a obedecer porque me van a dar unas nalgadas. No estoy impulsado a obedecer porque Dios va a venir a castigarme y me va a partir un rayo. Soy impulsado a obedecer por fe, ¿verdad? Por fe, mi justicia es por fe, es la justicia de Dios y no la mía que es por la ley. No debemos des, 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 desviarnos de todo esto. No se trata de seguir una lista de esto sí se puede y esto no se puede. Es lo primero que tendemos a hacer. Inclusive creo que como pastores son de las preguntas que acostumbra la gente. Oiga pastor, y, y, y los cristianos, ¿Podemos bailar? Pues yo sí puedo bailar, yo no sé tú, ¿verdad? Pero, Bueno, pastor, ¿y, y, y los cristianos podemos fumar? Y le decimos, pues, bueno, no sé, pregúntale a Dios. Bueno, ¿cuántos cigarrillos sí, cuántos no? ¿Cuántas cajetillas al día puedo? Y cuán? Porque estamos buscando el límite de la obediencia, eso es ley. Pero cuando reconocemos que Jesucristo se humilló solo por ti, solo por mí, y tú dices, ¿para qué voy a perder el tiempo? Mejor así es que la otra que te quieras echar un cigarrito, échate un versículo bíblico. Una copita, versículo. No se trata entonces de eso, ¿verdad? Inclusive dice, dice Hebreos en el capítulo 5, versículos 8 en adelante... ¿Trae su Biblia? No le pregunté, fíjese que allá en Playas traemos una campaña donde les digo, mira, no tengo nada, nada en contra de las Biblias electrónicas, yo, yo la uso. No, no me siento a gusto igual lo electrónico que lo en papel, pero traemos una campaña de, aunque traigas tu Biblia electrónica y uses la electrónica, tráete la de papel. Hay algo, no sé. Es muy opinión personal, pero es lo que traemos ahorita allá. Pero trae su Biblia, la que sea, sí. Eso es todo. Versículo, entonces capítulo de Hebreos 5, 8 dice, aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, ¿aprendió qué cosa? Jesús? Jesús? Entonces vuelvo a decirte, si sí, Jesús, ¿por qué tú no? Pero se fija, quiero que vea que los motivadores que nos impulsan a la obediencia son totalmente diferentes cuando es bajo la ley que cuando es bajo la gracia. ¿Me, me doy a entender? Y entonces dice, habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de, etenda, de eterna salvación para todos los que le <risas> obedecen. ¿Lo logra ver? Así que ya que Cristo se humilló por mí, Obedeció y fue exaltado. Yo vivo por fe en obediencia. Esto es realmente lo que llevamos avanzado hasta aquí. Primera de Corintios en el capítulo 15, versículo 10. Dice, pero por la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. No dice por lo que hago, no dice por cómo me porto. Y su gracia... No ha sido en vano para conmigo. Ahora mire, fíjese, antes, ¿eh, qué? Trabajado. Más que todos ellos. Y fíjese cómo pareciera como un choque de verdades. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mi amor, tenemos, tenemos que estar buscando ser impulsados y motivados por lo que Cristo hizo por nosotros para entonces responder, si usted quiere no use la palabra obediencia pues, pero la está usando la palabra y por eso la uso yo. Pero para que seamos impulsados a hacer aquellas cosas que le agradan a Dios, lo, lo que hace un cristiano verdadero. Este es el, el fondo de lo que estamos viendo. No yo, sino la gracia. Es un proceso continuo. Pues puede ser que no obedezca en todo. Y yo le sigo. Y lo que ayer a lo mejor no obedecía, hoy soy impulsado, enamorado, seducido. Esa palabra de parte de Dios me encanta. ¿Sabe que yo ¿sabes cómo veo a Dios? Dios está buscando seducirme todos los días. Cuando me levanto y oigo los pajaritos, me está dando una serenata, así como me trae. ¿Me traes serenata? ¿A ti no? A mí todas las mañanas. está, está le, le Sale el sol. Y la brisa. me doy a entender. El poder saber que puedo respirar. El haber dormido a gusto. Es una constante seducción. Es un proceso continuo. La verdadera obediencia no es para ser aceptado por Dios. Somos aceptados. Entonces actuamos, se fija, hay una gran diferencia, una gran diferencia. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, erais, ya no, Blue, ¿verdad? Habéis obedecido de corazón. Yo creo que eso es lo que lo, lo que demuestra No es una Te, te portaste bien, obedeciste como humildad, No, obedeciste de corazón Tu corazón fue seducido Y accionaste Obedecido de corazón A aquella forma de doctrina A la cual fuiste entregados. ¿Se fija? Pero bueno, tenemos que seguir Si no, no sé Me dijeron que podía terminar A las 3 de la tarde, está bien dice usted tele y nosotros nos vamos dice palabra número tres ahora dice por tanto la uno amados míos como siempre habéis obedecido la dos no como en mi presencia solamente ahorita vamos al final a ver un poco de esto sino mucho más ahora en mi ausencia número tres ocupaos ocupaos no sé es muy útil siempre meternos a la palabra de Dios y meternos a las palabras en el texto original. Y la palabra griega que se traduce como ocupaos, me gusta más usar en español porque está muy complicada, ¿no? Catergasomai es, es en el griego, parece medio grosería. Y significa ocuparte, hacer, producir, trabajar, asumir la responsabilidad de un asunto encargarse de él. También significa poner en consideración un asunto o negocio. Así que tiene que ver con asumir la responsabilidad de que yo ya soy salvo. Asumir la responsabilidad de lo que he recibido. No dice cuida tu salvación. No dice manténla ni reterna porque la puedes perder. Eso no dice el texto. Ocúpate Dedícate así como un carpintero se ocupa en la madera, un abogado se ocupa, pues, ¿en qué se ocupan los abogados? No, no es cierto, en las leyes. Hay abogados aquí, no, ahí me salvé. Sí. Ocúpate, ocúpate. Es más, me gusta leer también otras versiones en otros idiomas, no creo que sea muchos idiomas, pero hay un, me he dado la tarea, ya tengo como un año estudiando por mi propia cuenta el portugués y, y, y viendo una, una uh, versión portuguesa, en lugar de ocuparse, dice desarrollar, desenvolver. Esa me gusta y es que es el sentido correcto de la palabra original, ocupaos. El problema está que todos nos damos por la tangente y dices, ay, tengo que ocuparme porque si no me voy a ir al infierno. No está hablando de eso, o sea, te dicen, algo que ya tienes, dedícate a ella, o sea, desarrollala, desenvuélvela, desempácala, da, dale uso. Por eso cuando también dice eh, eh, la palabra, cuando dice que nuestros sentidos ejercitados, Ejercítala sí. No se refiere a hablar de una salvación. Que ya se tiene como perdida, sino al proceso de santificación que viene como consecuencia de que ya somos salvos. A eso se está refiriendo, ocúpate, ocúpate, ocúpate. No hay peligro en perderla, ese no es el texto, el significado. Porque hemos aprendido la salvación, no es por obras. Yo soy salvo, no por lo que hago o dejo de hacer ocúpate, ocúpate, ocúpate en tu salvación, no quiere decir manténla porque la puedes perder, nos ocupamos en desarrollar, en el proceso de santificación y de madurez cristiana que inició con mi salvación, es crecer en la madurez de Cristo y para eso tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en todo momento, aunque a veces falles, y te diría, no te canses, no te des por vencido, sigue adelante, sigue. Es lo que decía Pablo, prosigo, ahorita vamos a ver, prosíguele, síguele. Palabra número cuatro, ¿en qué me debo ocupar? Entonces, por tanto, ¿sí? obedecido, ocupaos, y número cuatro, vuestra salvación. Ocúpate en tu salvación en base a lo que Cristo hizo y fue exaltado, ¿se acuerdan? Lo que estamos viendo, este es el motivador, y aquí es donde, en este pasaje, ya con este detalle de ocupados en vuestra salvación, sin seguirle con todo lo demás, surge mucha controversia, mucha discusión. porque Algunos dicen, ¿quiere decir que la puedo ganar o la puedo perder? No. Ya empezamos hablando de esto. ¿no? Mire, quiero, quiero llevarle un concepto que enseñamos en nuestra iglesia. Ahí en primera tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23... Primera Tesalonicenses 5, versículo 23, encontramos un pasaje que, que, que nos describe cómo somos, y por, por, porque al final de cuentas dice el mismo Dios de paso santifique, en parte, por completo, y, y todo, otra vez no, no dice una parte, y todo vuestro ser. Y luego mire lo que nos dice, cómo es nuestro ser, espíritu. Alma, cuerpo. Ahora, escúcheme bien. Tú no eres cuerpo con espíritu y alma. Tú no eres alma con espíritu en un cuerpo. No. Eres espíritu. Dios, ¿se acuerda en el jardín del Edén? Sopló aliento de vida en Adán. Tú y yo somos seres espirituales. En un cuerpo y con un alma. Y en el alma están el intelecto, la mente, las emociones y nuestra capacidad de decidir. El punto está que muchos creemos que somos alma y buscamos solución al alma. Ni, ni qué decir que nadie buscamos solución al cuerpo, porque sabemos que este cuerpo va cada vez más de bajada, ¿verdad? De, de menos el mío, yo no soy sé el suyo. Y entonces este concepto de espíritu, alma y cuerpo. ¿sí? Somos seres espirituales con un cuerpo y un alma. ¿sí? Tenemos que comprender que Dios no hace las cosas a medias. Entonces todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser salvo. Este es el plan de Dios para nosotros. Y entonces cuando comprendemos estas tres componentes de, nuestras, de nuestro ser. Podemos entonces comprender el concepto de salvación. Y entonces diríamos que hay tres tipos de salvación, si es que le quisiéramos llamar así, ¿no? Tres o tres etapas de la salvación, eh, que es la salvación pasada, la salvación presente, la salvación futura. Cuando yo tomé la determinación de creerle a Dios, aceptar a Jesús en mi vida, Reconocerlo y recibirlo como mi Señor y Salvador Dice de acuerdo a lo que dice Jesucristo en Juan 3 Nací de nuevo Mi espíritu que estaba muerto Vivió Entonces dentro de mi ser Mi espíritu fue salvo ya Yo ya soy salvo Si tú tomaste la determinación Y tienes a Cristo en tu corazón Tu espíritu ya es salvo Tu espíritu no necesita salvarse más no hay nada que hacerle a tu espíritu más. Si no tienes a Cristo en tu corazón, preocúpate, porque toda tu esencia, que es espiritual, está muerta. Entonces, en el pasado somos salvos porque nuestro espíritu fue salvo cuando nacimos de nuevo, cuando creímos en Jesús. ¿sí? Ese, es, ese es el concepto. De pasado, por eso dice, por gracias sois salvos, fuisteis salvos, eres salvo, ya eres, ya fuiste, ya no hay nada que hacer, no por obras para que nadie se gloríe. Y este es el punto medular, mi salvación, la de mi espíritu, la pasada, la que ya experimenté, no fue porque yo lo merecía, no fue por algo que yo hice, fue por los méritos de Jesucristo, fue por gracia, no por obras para que yo no me ande gloriando. Dice en Efesios, lógicamente es Efesios 2 del 8 al 10, dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Se fija? Pero no dice preparó las buenas obras para que haciéndolas entonces pueda ser salvo. No. Esto es fundamental, ¿sí? Soy salvos, fuiste, eres, para buenas obras, pero ya eres. Esa es nuestra salvación pasada. Ahora, la salvación futura es la del cuerpo. Y ahorita lo que decíamos, ¿no? O sea, yo, yo no sé si en el cielo me va a poner pelo y me va a hacer esbelto, yo no sé. Pero dice que voy a recibir un cuerpo glorificado. Entonces mi salvación futura Es la de mi cuerpo Es evidente que ahorita no, no está Salvada o salvado mi cuerpo ¿Verdad que no? Dicen, no, oh, pastor usted va mal en peor Cada vez trae menos pelo Esa es la salvación Hacia el futuro Dice 1 Corintios 15, 52 O 51 Y aquí os digo un misterio No todos dormiremos Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros, los que estamos vivos o los que estemos vivos, seremos es la salvación futura. Lo logra ver. Entonces nos queda una salvación. La del día de hoy, la de cada día, la salvación presente. Primera de Corintios 1.18 1.18 Dice porque la palabra de la cruz es locura A los que se pierden Pero a los que se salvan O sea a los que están siendo salvos Esto es a nosotros Es poder de Dios Estamos si, Habiendo sido salvos O sea ya somos salvos Seremos salvos Y estamos siendo salvos El punto está Que es donde tenemos que ver que el estar siendo salvos es un proceso Que va a durar toda tu vida El Espíritu ya está salvo en Cristo Tu cuerpo, espérate por el amor de Dios Pero mientras tanto Nuestra alma Y nuestra alma incluye Nuestras emociones Nuestra mente Y nuestra habilidad O capacidad para decidir Eso es lo que está siendo transformado Día a día y en eso debes ocuparte, todos los días, sabiendo que ya eres salvo. Así debe ser. Es más, vamos a Filipenses en el capítulo 3 para retomar dentro de Filipenses la enseñanza. Capítulo 3, versículo 11, miren lo que dice, aquí creo que podemos encontrar como las tres salvaciones o etapas de la salvación. Déjeme decirle algo, también la salvación en teología le llamamos justificación ¿okay? Por si alguno que haya estudiado diga, pastor, pero ¿verdad? Y, y, la, y, la, y la salvación presente es la, just, la santificación y la futura es glorificación Aquellos que les gusta mucho la teología, ahí se lo dejo de tarea no Pero mire lo que dice Filipenses 3.11 Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos ¿De qué salvación estará hablando ahí Pablo? La futura, ¿verdad? La del cuerpo, ¿sí? No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo. ¿Cuál será esa? La presente, la del alma. Prosigo por ver si logro así agarrarme de aquello para lo cual fui también ha sido agarrado por Cristo Jesús. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál será esa? Si ya fuiste asido por Jesús, salvación pasada. Te das cuenta, este es el concepto correcto. Sabes que yo vivo caminando sabiendo que soy salvo, me ocupo en todo lo que tengo que hacer porque estoy siendo salvo cada día, esperando el día que Cristo venga por mí o yo me muera para que cuando al fin del mundo mi cuerpo sea glorificado por completo. Este es el concepto. Por eso dice Pablo con Cristo, dice Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Dice, mire, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se fija cuál es el motivador para seguir viviendo todos los días en la carne? Por fe, sabiendo que Cristo me salvó porque se entregó por mí, por amor. ¿Qué más motivador queremos? Es que nos ocupamos de nuestra salvación presente por fe. Ahora, algo que me llama la atención, dice, ¿ocupaos qué? ¿Qué dice? ¿Ocupaos en? ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Ocupaos? otra Biblia? Ocupaos en, de quién es la salvación tuya, vuestra, mi salvación, ocúpate en tu, ya, ya, ya es tuya. No dice ocúpate para que logres obtener tu salvación, ocúpate en tu salvación, ya la tienes, ocúpate, úsala, desgástala, sácale filo o sácale brillo, ya la tienes, ya la tienes. La salvación es un regalo de Dios que debe ser desarrollada. Eso es ocuparnos. Yo soy salvo. Estoy siendo salvo porque entonces estoy desarrollando eso que Dios me dio. Y esa es mi salvación presente. Expresión número cinco. Ya vamos bien, son seis. Ya no se desespere. No estoy muy teólogo. No, no, no. Quiero ser práctico. Con temor y temblor. Ay, Diosito santo. No es una amenaza. Diga. Phew. Dígales a los hermanos de un lado. Ay qué bueno que no es una amenaza. No es por miedo. Todo lo contrario. Es en reverencia. Es maravillados. Es valorando. Lo que han hecho por nosotros. Dios y Jesucristo. Es un estado de vigilancia. Reverente. Con respeto. Por eso empecé diciendo, después de todo lo que hizo Cristo por ti, ¿no, ¿no crees que debe haber una dedicación? Ese es el temor y temblor. ¿No crees que merece respeto Jesús para que nos ocupemos en esa salvación que nos ha dado, que la desarrollemos? Dice Romanos 8:15 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, ¿qué? En temor. Si te da miedo, mi hermano, algo no está correcto. Tú no recibiste ese Espíritu para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción. Dios te adoptó, eres su Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Otra vez, no se refiere a ganarse o retener la salvación. Somos salvos, ya no vivimos para nosotros mismos. Ya no vivimos para nosotros mismos. Es más, por eso Pablo le decía a Timoteo que, que, que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Y por qué no se enreda? Porque busca agradar a aquel que lo tomó por soldado. Se fija, ni siquiera dice porque lo van a castigar y lo van a meter a la cárcel porque no obedece. No, 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 dice, ¿sabes qué? Para Agradar. Hay un sentir en nosotros que ahora queremos agradar a Dios. Tiene que haber una evidencia de lo, que, de lo que está pasando en nuestras vidas. Tiene que haber una evidencia de esa salvación pasada o salvación inicial. Yo diría, imagínate que, que de repente alguien aquí dijera, pastor déjeme dar mi testimonio y le prestáramos el micrófono. Y dijera, es que ¿saben qué? Vengo ahorita aquí en la carretera y acabo de tener un encuentro cara a cara con un tráiler. Pasó por encima de mí. Y lo ves igualito, bien peinado con su camisita bien planchada. ¿Y qué dirías? Mi hermano, de seguro estás mintiendo. Porque yo te estoy viendo igualito. No veo ningún cambio en ti. No veo ninguna evidencia de que hayas tenido un encuentro con nadie, ni menos con un tráiler. Y mi hermano, Dios es más grande que un tráiler. Una vez platicando, un hermano, Gracias a Dios, no de nuestra congregación, y decía, en la mañana me estaba rasurando, y me visitó Cristo. Órale. Oh, y luego, no, nada, ¿no? Ah, no te creo, le dije, si a mí me visitara Cristo, yo ese día andaría, pero en las nubes. Tiene que haber algo, tiene que haber una evidencia, ¿verdad? ¿No? Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Si verdaderamente somos salvos al ocuparnos, va a haber una evidencia de que hay un cambio. Pero muchos, tristemente, están igual que como eran antes de ser cristianos. Igual de orgullosos, algunos hasta de borrachos, riéndose de los chistes que no deberían reírse. Haciendo las cosas que hace la gente del mundo, vistiéndose como la gente del mundo. No hay evidencia de un cambio, mis hermanos, si somos cristianos, el mundo tiene que notar la diferencia en nosotros. Debe ver la diferencia. Y temor y temblor expresa reverencia, sumisión de nosotros a Dios. Ahora, otras versiones de este versículo, miren lo que dicen, como para que nos ayuden a comprender. Dice, esta, esta versión, uh, es una traducción latina, dice, queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecer más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Estas es son explicaciones más claras. Hay otra que dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor Cristo es nuestro Salvador Dio su vida por nosotros Resucitó al tercer día por el poder de Dios Y lo vamos a ver en el cielo Cuando Él lo detome o lo decida Denle un fuerte aplauso ya que empezó Número seis y último es Dios quien produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y aquí algunos también dicen veces es que como pues no tengo ganas y no lo hago, es que Dios es el culpable porque no está produciendo nada. De veras hay personas que le estoy pidiendo y pide a Dios. Y Dios no me responde, yo sigo viviendo igual, como si la culpa fuera de Dios. Pero fíjese que la palabra produce, en el original griego, es una palabra que se parece mucho a una palabra en español, energeo. Y se diga qué diferencia. Dios es el que energiza, el que provoca nuestro querer y nuestro hacer por su buena voluntad. Fíjese la gran diferencia? Así que cuando tú digas, pastor, es que no puedo ocuparme. En tus propias fuerzas no vas a poder. Pero Dios energiza el que tengas ganas y lo hagas. Se fija qué gran diferencia. Bueno, entonces ya, ya la culpa no se la puedes aventar a Dios. Ya no es tan sencillo. Hebreos 13:21. Por eso dice, os haga aptos para toda buena obra. Os haga aptos para toda. Él te da la aptitud, la habilidad, la capacidad, la fuerza. Para ocuparte en tu salvación con temor y temor. Porque Él te está energizando para que quieras hacerlo y puedas hacerlo. Y entonces... Algo que es muy importante que veamos en el versículo 12 que estábamos al principio. Fíjese cómo está hablando de que dice, ustedes cuando yo estaba con ustedes obedecían y les invito a que sigan obedeciendo aunque yo no esté. Pues estamos viendo a unos filipenses que habían estado obedeciendo cuando uh, Pablo estaba con ellos y está pidiendo que obedezcan aun cuando no va a estar. Ellos habían podido obedecer en la presencia de Pablo, y en la ausencia de Pablo. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Pero no podemos obedecer sin la presencia de Dios. Esto es fundamental. No podemos obedecer sin la presencia de Dios. Y por eso Pablo, también dice en Colosenses 1.29. Colosenses 1.29 dice con toda claridad, para lo cual también trabajo. Se fija, hay una acción de parte de Pablo. No está pidiendo... Que todo lo haga Dios. Para lo cual también trabajo, luchando, esforzándome, ocupándome. Y lo que dice, según la potencia de quién. La energía de Él. No, no me gusta usar mucho la palabra energía porque ahora manejan mucho que las energías. Y, pero el poder, me estoy refiriendo al poder de Dios, la habilidad de Dios, ¿verdad? Dice, ¿la cual actúa? ¿Cómo actúa? Oh, poderosamente en mí. En mí. Y, y no nada más produce el querer, también produce el hacer. Para que no seamos sin fruto. Pero tampoco no nada más produce el hacer, también produce el querer para que no lo hagamos de mala gana. Para que no lo hagamos de mala gana. Son los dos, querer y hacer. Querer es poner el, en el corazón... Querer de tal forma que lo apropiemos, siendo nosotros responsables. Pero ese es el querer. Ese es el querer. Este versículo también en otras versiones ah, dice: Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Fíjese, se fija. Y lo hace porque así lo quiere. Otra: Porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Otra: Pues Dios trabaja en ustedes. Y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios es quien nos salvó para hacer buenas obras. Y las buenas obras son una consecuencia de que ya somos salvos. ¿Sí? Consecuencia no fueron el motivo por el cual. Nunca serán las obras un requisito para ser salvo ni para mantener la salvación. Nunca. Dios te salva gratuitamente y te capacita gratuitamente a través del Espíritu Santo para que tú puedas, habilitado por su Espíritu, ocuparte en tu salvación, tu santificación, tu salvación presente. Vamos aterrizando. Si no te sientes motivado hoy a ocuparte en tu salvación, déjame decirte con todo el amor de Cristo, pudiera ser, es porque no tienes la salvación todavía. A lo mejor no estoy diciendo que sí si lo sea, solo Dios y tú saben. Dios sabiendo que tú no podías hacer nada para pagar tu salvación, te dio la salvación como un regalo. Y eso es en donde estamos todos igual. Los más estudiosos, los menos estudiosos, los mexicanos, los americanos, los flacos, los gorditos, los altos, los chaparros, los jovencitos, los ancianos, porque Jesús envió a su hijo a morir en la cruz para salvarte porque tú nunca hubieras podido y nunca podrás salvarte por ti mismo. Nunca. Y te diría, ven a Jesús. Ven a Jesús. Y antes de, de concluir por completo, quiero hacer una pausa. Si tú estás aquí, yo no, yo no conozco totalmente la congregación que tenemos aquí en Central, pero si tú estás aquí, ya sea que sea primera vez o no, pero si tú no estás totalmente seguro de que si te murieras hoy vas a ir al cielo, si no tienes la seguridad del perdón de tus pecados o de tu salvación y quieres asegurarte el día de hoy que digas yo quiero salir de aquí sabiendo mi futuro, yo te invito a que levantes tu mano, que tú digas yo, yo solo quiero orar por ti, es todo lo que quiero hacer, que tú digas ore por mí pastor, yo quiero recibir a Jesús en mi vida, yo quiero obtener la salvación. Pasada, quiero que la salvación sea pasada para poder experimentar mi salvación presente. Hay alguien que quiera recibir a Jesús por primera vez hoy. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Por qué no pasan aquí al frente? Venga los que levantaron su mano, no le dé vergüenza, vamos, solo vamos a orar. Es todo lo que quiero ayudarle a que dé este paso. Si usted no levantó la mano pero quiere recibir a Jesús, venga de todas maneras... Les digo a, a mis hermanos allá en playas, no le voy a vender un libro, no le voy a cambiar de religión, no le voy a pedir dinero. Nada más quiero que tenga un encuentro con Dios. ¿Sí? Ahora cierre sus ojos, vamos a platicar con Dios. Yo le, voy, yo le voy a dar ciertas palabras, no son mágicas las palabras, es una ayuda. Usted apropiese de esas palabras y dígaselas sinceramente a Él. ¿Vale? En voz alta, dígale, Dios Todopoderoso, en esta tarde he escuchado que tú enviaste a tu Hijo a morir por mí solo por amor, y que si yo creo en Jesús, tú perdonas todos mis pecados, me da la vida eterna, me adoptas como un hijo tuyo. Jesús, ven a mi corazón. Ven a mi vida, te recibo y te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Y te doy gracias, Dios, por la vida eterna que ahora me has dado. Ayúdame a vivir ocupándome en esta salvación que me has dado ahora. En el nombre de Jesús, amén, 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 amén. <risa> Fíjese que, yo sé que ya lo sabe usted, ¿verdad? Pero en el Evangelio dice que cada vez que un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta en el cielo. Entonces, ¿por qué nada más haces así? Unas en la fiesta. <risas> Bendito Dios. Ok. Vamos cerrando. Si ya tienes la salvación, diríamos, entonces, ¿cómo me ocupo? A Dios sabiendo que tú no por ti mismo no puedes ocuparte. Te ha dado el Espíritu Santo que ya mora en ti. El Espíritu Santo es el que te capacita. No solo te capacita, sino te pone el deseo de querer hacerlo. Ahora podríamos decir, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde comienzo? Porque el chiste es que nos llevemos algo práctico en esta tarde, ¿verdad? No nada más teoría. Y te diría, pídele ahora en este momento. Cierra tus ojos. A tus ojitos quiero deducir que todos los que estamos que no pasaron todos los que están ahí sentados tienen a Cristo en su corazón y te diría dile Señor ayúdame a ocuparme en mi salvación a través de tu Espíritu Santo pon en mí el querer y el hacer por tu buena voluntad te doy gracias porque empiezas ya mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora fíjese que el versículo 16 todos los predicadores decimos ya voy a acabar y no, ¿verdad? El versículo 16, 2.16 dice asidos de la palabra de vida. Agarrados. Así es que vamos dando pasos desde ahorita que nos ayuden a ocuparnos para que entonces experimentemos el querer y el hacer que Dios está energizando en nosotros leyendo la Biblia en forma regular, orando por nosotros y por los demás, no dejando de congregarnos, venir a la iglesia, involucrarnos en el servicio, servir en algo. Y una de las cosas que veíamos en, en playas hace algunos domingos en esta temática es que la oración no tiene barreras de ningún tipo, ni geográficas, ni intelectuales, ni mentales, de nada. Es que mi hermano, ponte de pie, ponte de pie. Y quiero invitarte a que, a la persona que tienes a un lado, lo que sí quiero es que estén de dos en dos, que nadie se quede solo, nadie aislado. Y quiero invitar a que oren unos por otros. Y lo que vas a estar pidiendo es justo eso. Señor, produce en mi hermano o en mi hermana el querer y el hacer por tu buena voluntad, para que Él pueda caminar como a ti te agrada. Declare eso, De dos en dos, que, que nadie esté solo, eso es importante, somos familia, somos hijos de Dios. Si hay alguien por ahí al lado, entonces júntense tres, lo ideal son dos, pero el chiste está que no se queda. Ya veo a mi hermano está solito, no me lo dejen solo allá, acérquese por ahí, vamos orando, pídale a Dios. Pídale a Dios que produzca, Dile, haz una obra milagrosa en mi hermano, produce, produce en él el querer y el hacer por tu buena voluntad. Que haya un cambio, una transformación evidente en su vida, bendícelo, bendícelo mi hermano. Tú tienes al Espíritu del Todopoderoso en ti, tienes la autoridad de Jesús en, tu, en, tu, en ti. Oh Padre bendito, mira a tu pueblo, Señor, tu familia, tus hijos, intercediendo unos por otros. Y nos unimos en ese mismo sentir. Nos ponemos de acuerdo en esta tarde, pidiéndote, Señor, que vengas sobre toda tu iglesia San Pablo, produciendo en cada uno de nosotros tanto el querer, como el hacer por tu buena voluntad, Padre, para que finalmente tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas y te damos la honra, la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga.